0: Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabil, der Podcast, in dem sich alles um die Frage dreht, was müssen Menschen und Organisationen können, um in einer wilden Welt gesund und erfolgreich radikal gelassen zu sein. Dieser Podcast kennt zwei Formate, ein thematisches Format und einen Wochenrückblick. Diese Folge ist der Wochenrückblick auf die KW21. Am Ende dieser Folge werdet ihr wissen, warum das Thema KI, das Thema Metaverse als Top-Trend in der Technologie abgelöst hat und warum das eine blödsinnige Aussage ist, wie wir KI verwenden können, um empathischer zu werden, warum Salamander die russische Armee mit Leder versorgt und wie wir mit einem systemischen Werkzeug radikal ehrliches Feedback in einem Unternehmen zum systemischen Lernen verwenden können steigen wir ein schön dass ihr dabei seid ich habe mein audio setup ein bisschen verändert ein bisschen verbessert hoffentlich ich freue mich sehr über feedback ob die klangqualität und äh, die lautstärke sich verbessert hat und für euch angenehm ist wie immer gibt es zu diesem weekly format einen newsletter den kann man auf linkedin abonnieren da sind die ganzen links etc drin ich äh, verlinke jetzt nur noch hier so ein linktree ding da kann man dann immer quer drin springen und da findet ihr das alles thema nummer 1. Eine große Headline der Woche war, KI hängt Metavers als Zukunftstechnologie ab. Ja, ich habe äh, hier Wirtschaftswoche verlinkt, ging aber durch ganz viele Publikationen. Und ich muss sagen, als ich das jetzt erstmal gelesen habe, habe ich laut gelacht und gesagt, das ist ja so eine dumme Headline. KI hängt Metavers als Zukunftstechnologie ab, ist ungefähr wie die Aussage, Kartoffeln haben Gabeln als Zukunftsthema im Bereich Essen abgelöst sind zwei völlig verschiedene Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, die durchaus Wechselwirkungen aufeinander haben. Aber da steckt ja eine, so also eine Dummheit dahinter, als ob wir müssen uns nur mit dem Top-1-Thema auseinandersetzen. Und da ist jetzt KI vorne, also beschäftige dich mit GPT statt mit Metaverse. Ja, Leute, ähm, ich verstehe das dass die Welt auf die Art und Weise ein bisschen beherrschbar wird, wenn man sagt, ich habe nur einen Slot für Zukunftsthemen und der ist jetzt gerade von künstlicher Intelligenz besetzt. Aber ein bisschen dumm ist es halt schon. Ne? Also, ob ähm, man das jetzt WUKA nennt oder wie auch immer man es nennen will, aber da draußen sind ganz viele Themen, die ein Thema sind. Und wir müssen jenseits von diesen, von diesen dümmlichen Headlines halt hingehen und sagen, ja, wir müssen uns mit verschiedenen dieser Themen beschäftigen, statt hier so eine Art, ich habe es im Newsletter, konstruktivistischen Whataboutismus genannt. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen hochgestochen ist, aber hinzugehen und zu sagen, oh, neues neues Thema, neue. Nur die dickste Sau wird durchs, durchs Dorf getrieben. Nee, nee, da ist eine ganze Rotte Säue, die durchs Dorf wollen. Und wir müssen uns mit allen beschäftigen. Tatsächlich geht es mir so, dass ich mit Metaverse noch relativ wenig anfangen kann. Also habe da auch so ein bisschen mit rumgespielt. Frag mich immer, ist das so eine Zwischentechnologie? Wann wird das denn wirklich... Relevant. Wann leben wir denn wirklich im Metaverse? Was die KI angeht, pff, da habe ich auch schon drüber geschrieben in dem Newsletter, da geht es halt richtig rund. Ich will heute nur mal Beispiele nennen für etwas, ähm, was vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, nämlich dass man KI super gut verwenden kann für Empathie. Und was ich damit meine ist, also wir haben ja so verschiedene Arten von Empathie. Es gibt eine emotionale Empathie, eine kognitive Empathie, eine soziale Empathie. Die emotionale Empathie ist quasi, jemand kommt rein in den Raum, ist traurig, weint, setzt sich neben mich und ich übernehme die Trauer mit und fühle sie mit. Das ist die emotionale. Eine kognitive Empathie ist dann obendrauf gesetzt, ich verstehe auch, warum diese Person traurig ist und kann das nachvollziehen und kann kognitiv, rational darüber nachdenkend verstehen, Ah, okay, das ist eine Person, die ist immer traurig, wenn der FC Bayern verliert. Und deswegen, wenn der FC Bayern jetzt nicht Meister wird, dann wird diese Person auch traurig sein, ne? kognitive Empathie. Und dann habe ich obendrauf die soziale und die soziale Empathie sagt mir dann auf der Basis der kognitiven Empathie. Und das bedeutet, wenn ich jetzt anfange, Dortmund-Trikots zu tragen, dann wird bei dieser Person Folgendes passieren. Und weil diese Person meine Tochter ist, mache ich das nicht, weil ich ja kein Arsch bin. So, ne? Das sind die drei, drei Arten der, der Empathie in diesem Modell. Und das ist etwas, das ist schwierig, das muss man sich aneignen. Da braucht man auch ähm, Zeit für, da braucht man auch Freiheit für und Bewusstsein für. Wenn man das gerade alles nicht hat, kann man das wunderbar über KI-Puffern und sich hinsetzen, zum Beispiel mit ChatGPT. Und ich nehme mal ein anderes Beispiel, das habe ich auch schon an anderer Stelle gebracht. Ich nehme E-Mails von Kollegen, die ich nicht verstehe, die mich emotional triggern, auf die ich eine empathische Antwort schreiben will klebt die in ChatGPT rein und sagt, der Kollege hat mir gerade das geschrieben, das regt mich auf, weil bitte schreib eine Antwort, die dazu führt, dass, also jetzt kann man es witzig machen und sagen, dass der noch mit mir redet und dass ich nicht gefeuert werde, aber man kann auch sagen, ich will, ich will eine Antwort schreiben, die empathisch ist, die respektvoll auf seine Gefühle und das, was sich da so zeigt, eingeht, auf der anderen Seite aber hier eine Linie zieht und sagt, pass mal auf, das war übergriffig. Und dann kann mir das helfen. Ähm, es gibt ganz viele Beispiele, wo also man zum Beispiel es nutzen kann, um Kindern was zu erklären. Hinzugehen und zu sagen, hey, äh, GPT, mein Kind ist sechs, spielt unheimlich gerne Lego und Fußball, versteht die Welt von My Little Pony ganz gut und ich möchte diesem Kind jetzt erklären, was Wahrscheinlichkeiten sind. Und dann kommt da ein, naja zumindest kognitiv-sozial-empathischer Text zurück, der unheimlich gut, und da merkt man, das ist hier eigentlich ChatGPT, künstliche Intelligenz kann man drüber streiten, aber es ist halt ein Large Language Model. Das Ding kann mit Sprache gut umgehen. Und das hilft mir dann, mit der Sprache sehr gut umzugehen und Empathie zu schaffen. Thema 2: Nina Juli, Julie Julie Le Pic ist die Gründerin von Fantasy. Ähm, Bombenstartup. startup guckt euch das mal an. Und zwar: das Produkt ist Audioerotik. Nicht Auto, aber wahrscheinlich auch, aber Audioerotik für Frauen. Und läuft wohl ganz gut. Und sie hat in einem Post ein Format beschrieben, mit dem sie sich intern Feedback abholen. Und zwar läuft das Format so. Eine Führungskraft geht mit einer Mitarbeitenden Mittagessen. Und zwar nicht die eigene Linie, sondern über Kreuz. Das Mittagessen geht auf die Firma und es wird ein Fragebogen abgearbeitet. Da werden so schöne Fragen gefragt wie... Wenn du negativ über deinen Arbeitgeber oder deinen Arbeitsplatz reden solltest, was würdest du sagen? Und die Führungskräfte nehmen dieses Feedback mit und, und bearbeiten das dann und machen dann etwas damit. Und das ist für mich ein unheimlich schönes Beispiel für ein Format, das auf der Ebene System wir haben ja in der Veränderungsstabilität vier Ebenen, die persönliche Ebene, die Teamebene, die Führungsebene und die Systemebene. Und wo ich auf Systemebene hingehe und installiere ein Instrument und sage, das müssen jetzt alle machen, da müsst ihr durch. Und dieses Systemwerkzeug schafft einen Raum und in diesem Raum wächst Kompetenz. Zwangsläufig, weil da wächst die Kompetenz bei den Führungskräften, sich diese Ehrlichkeit anzuhören, und es wächst die Kompetenz bei den Mitarbeitenden, dieses ehrliche Feedback zu geben. Und auf einmal wächst die Resilienz, wächst die Widerstandsfähigkeit des ganzen Teams und der ganzen Organisation. Tolles Werkzeug. Thema Nummer drei: Salamander. Ihr kennt die Salamanderschuhe noch, ja? Ähm. Es gab jetzt die Meldung, die durch die Gegend ging. Ich habe sie im Newsletter verlinkt, ne? beim ZDF. Heikler Handel mit Russland. Wie aus Ballerinas Armeestiefel wurden. Oh, juicy. T-Online. Russland-Exporte. Salamander produzierte für russische Kampfstiefel. Tagesspiegel. Motoren, Raketen und Schuhe. In welchen Bereichen europäische Firmen die russische Armee unterstützen. Also, ne, da geht schon mal rund. Was war passiert? Salamander verkauft Lederfaserstoff, den, den man für Ballerinas verwenden kann, an eine russische Firma, ein russisches Unternehmen und die sind halt im Krieg und haben auf Kriegsproduktion umgestellt. Uah, Kriegsproduktion, ne? dass man sowas mal sagen muss überhaupt. Ähm, sehr gut aber, und ich habe euch das verlinkt in dem, in dem Newsletter, ist äh, Götz Schmiedeknecht, CEO, Co-CEO von Salamander, wie die damit umgehen, weil die nehmen es ernst. Die gehen hin und sagen, wir gucken uns das an, wir drehen hier alles rum, wir gucken uns nicht nur Lieferungen nach Russland an, wir gucken uns auch ähm, Lieferungen an die Anrainerstaaten von Russland an etc. Da passiert jetzt richtig etwas. Der diskutiert nicht rum, ob er schuld ist, ähm, ob er sich damit auseinandersetzen muss oder sonst irgendwie etwas. Komplett in die Zukunft gewendet und sagt, ja, wir verstehen, was hier richtig und was falsch ist und es ist nicht okay, ähm, dass wir diese Stiefelproduktion da unterstützen, deswegen wollen wir das nicht machen, deswegen gucken wir uns das jetzt an. Super nah am Kunden, sehr agil, auch auf den Beinen äh, habe ich ihn erlebt und das ist ein, ein, hier so ein Interview mit äh, Deutschlandfunk, glaube ich. Ähm, ich habe es euch verlinkt, könnt ihr euch anhören. Ich fand die Reaktion super gut. Kleines Bonbon -Bon -Bon noch am Ende. Harvard Business Manager, die neue Ausgabe, plädiert tatsächlich für nicht so viel arbeiten. <lacht> Busy is the new stupid. Und das ist mal Zeitgeist. Das ist mal Sign of the Times, würde Prince sagen wenn hier die Obertelleristen jetzt auf einmal anfangen und sagen, hört mal auf, so busy zu sein. Mein Kommentar dazu, den ich auch dort gepostet habe, ist, das ist halt einfach gesagt, ne? so kalenderspruchsmäßig, wir müssen aufhören, so busy zu sein, aber man muss sich hier die Frage stellen, warum ist das so? Und es ist ja nicht so, dass Menschen hier so mit FaceTime, also nicht Apple FaceTime, sondern FaceTime im Sinne von, ich sitze im Büro während der Kernarbeitszeit und zeige mein Gesicht, oder so busy sind, ähm, sondern da gibt es ja da Gründe dafür. Ne? Einer der Hauptgründe ist Dopaminabhängigkeit. Wir sind darauf trainiert, dass wir so und so viele Dopaminfixe für, für geile Lösungen auf der Arbeit pro Tag kriegen. Und wenn wir die nicht haben, sind wir nicht zufrieden. Das ist das eine Thema. Das muss ich mit mir und meinem Organismus auf neurologischer Ebene lösen. Und das andere Thema ist, das habe ich beobachtet in, in unheimlich vielen Organisationen, ich brauche als Mensch Erfolge. Ich muss, ich muss meine Erfolge, was ich tue mit meiner Arbeit, ich muss es sichtbar machen. Und ich muss es fühlen können. Ich muss es spüren können. Jetzt ist das Problem, ich habe nicht immer die Möglichkeit. Die beste Möglichkeit ist, ich habe Ergebnisse. Ich kann zeigen, ich habe heute so und so viele Stühle gebaut. Ich tischle, habe heute fünf Stühle gebaut oder einen Superstuhl. Oder das habe ich aber ganz oft nicht mehr. Weil unsere Organisationen sind so komplex. Ich bin so verstrickt. Ich habe, bin, bin so abhängig, dass die der Abstand zwischen Ergebnissen, zwischen echtem Output immer größer wird. Und was mache ich dann? Dann nehme ich das Zweite, woran ich messen kann, meinen Output, nämlich das Leiden. Das ist ja ganz klar. Ich kann entweder meine Medaille zeigen, wenn ich ins Ziel komme, oder ich kann zeigen, ich habe gerade auch keine Medaille gekriegt, aber ich habe Blut im Urin, <lacht> wie das ein... Ähm, scheidender Frankfurter Trainer neulich bei einer Pressekonferenz gesagt hat, der erklären wollte, dass seine Arbeiter, seine seine, Arbeiter ja, seine seine Angestellten, seine Fußballer alles geben, aber sie haben halt keinen Erfolg. Dann hat sie wir haben Blut im Urin. Also ich, ich betone das Leiden. Und das heißt, diese Business, dieses Leiden, das wird automatisch betont, wenn ich mich in einem Umfeld bewege, in dem ich keine Ergebnisse produzieren kann. Also muss ich doch wieder auf der systemischen Ebene hingehen und muss mir angucken, was ist denn eigentlich ne, toxisch? Wenn wir sagen, wir haben ein toxisches Umfeld, dann meinen wir ganz oft, da schaukeln sich äh, irgendwelche Na Narzissten und Soziopathen gegenseitig hoch. Ja, auch, aber ein toxisches Umfeld ist halt auch, wenn ich organisatorisch so Silo-Denken über Zielsysteme über Kommunikationswege, über meeting so hart verankert habe, dass ich keine Ergebnisse mehr produzieren kann, weil dann fallen wir automatisch dahin, dass wir das Leid betonen, das eigene Leid, die eigene Business und wie hart wir hier arbeiten. Und so müssen wir da rauskommen. So, die Bonus. der Bonusteil sollte 30 Sekunden sein, waren jetzt zwei Minuten. Aber so ist das nun mal manchmal. Ich danke euch fürs Zuhören. Man kann diesen Podcast auf Spotify, Apple, Google und Amazon Abonnieren, es ist immer ein bisschen eine Dualität zwischen dem Podcast und LinkedIn da. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der O'Donovan Consulting AG.